0: Välkomna till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsinges bok Ett liv i den heliges närhet. Kapitel 6. Den förpliktigande nåden. Som jag redan har varit inne på har man i det sammanhang som jag själv har vuxit upp i haft ett kluvet förhållande till helgelsen. Man har blivit så fokuserad på försoningen genom Jesus Kristus att den heliga ande har tenderat att komma i skymundan. Och inte minst viktigt, man har varit så fokuserad på tron som Guds gåva till oss människor att man haft svårt att se poängen med det heliga livet. I extremfallen har man till och med skapat teologiska system som har gjort helgelsen ointressant. Jag råkade en gång bli åhörare till en präst och en icke-troende kvinna som resonerade om hur illa vi ibland kan bete oss som kristna. Kvinnan uttryckte sin besvikelse över kyrkan och prästen bemötte hennes ord med att säga att kristna aldrig var tänkta att uppföra sig bättre än någon annan. Det enda som utmärker oss, sa han, är att vi är förlåtna för allt dumt som vi har gjort. Och på ett sätt är det naturligtvis sant det som prästen sa. Det är inte vår präktighet eller våra förtjänster som gör att vi får kalla oss kristna. Men samtidigt är jag övertygad om att han gav uttryck för en förvanskning av det kristna budskapet med sitt sätt att svara. Sedan vi väl har blivit kristna finns det nämligen en tydlig förväntan från Guds sida att vi ska bli förvandlade. Genom sin heliga ande vill Gud göra oss mer och mer lika sin son Jesus Kristus. Han vill att vi på allt fler områden i våra liv ska återspegla hans heliga egenskaper. Paulus skriver «Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen» utan under nåden. Paulus ord sammanfattar på ett fascinerande sätt det som var budskapet i förra kapitlet. För det första, synden ska inte vara herre över oss, för som kristna har vi en ny herre, nämligen Jesus Kristus. Men också, vi står inte under lagen utan under nåden, alltså det som driver oss framåt i helgelseprocessen är inte Guds lag utan Guds nåd som Paulus skriver till sin medarbetare Titus. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och värdsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Eftersom nåden så ofta har använts som ursäkt för att ta lätt på Bibels undervisning om helgelsen vilar det ett slags ironi över detta bibelsitat. Ordet nåd kan visserligen översättas med gratis, men tanken med Guds nåd är också att den ska sporra oss till goda gärningar. Martin Luther skriver apropå detta. Men, säger du, tron rättfärdiggör ju trots allt utan gärningar. Ja, det är sant. Men var är tron och hur agerar den? Hur visar den sig? För tron kan sannligen inte vara något ovärksamt, onyttigt, stelt och dötting. Den måste vara ett levande och produktivt träd som ger god frukt. Därför är också detta skillnaden och testet mellan en ärlig och en falsk eller spelad tro. Där tron är ärlig visar den sig även i livsföringen. En falsk däremot använder trons namn, ord och rykte, men får inga egentliga följder. Nåden står på inte sätt i motsats till att mötet med Herren behöver påverka vårt sätt att leva. Tvärtom ska detta ses som en central del av det kristna budskapet. Talet om frälsningen genom Jesus Kristus blir begripligt först mot den bakgrund som finns beskriven i gamla och nya testamentets skrifter Människan, får vi där veta, befinner sig i ett hopplöst utgångsläge. Hennes synd och upproriskhet dömer henne till helvetet, en tillvaro vars karaktär kommer av Guds slutliga och totala frånvaro. Och inte nog med det, på väg mot denna tillvaro lever människan ett liv i förnedring. I sitt uppror mot Herren ger hon sig hen åt en livsstil som för henne allt längre bort från den Gud som har skapat henne och från det egentliga syftet med hennes liv. Paulus skriver Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Tänk vilken tragik om Guds nåd inte hade haft något att bidra med i denna hopplösa situation. Tänk om Guds nåd bara hade varit en juridisk handling som visserligen gjorde att vi fick vårt på det torra men som samtidigt saknade kraft till verklig förändring. Men nu är det så underbart att Gud genom sin nåd vill förvandla våra liv så att vi får hjälp inte bara att se utan också att bryta med vår självhävdelse, vårt högmod vår överdrivna jakt efter bekräftelse och våra förnedrande livsmönster. Som Petrus skriver, Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visar dygd, i dygden insikt, i insikten självbehäskning, i självbehäskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Bli vad du redan är. Guds nåd manar till ett liv i efterföljelse. Ett annat sätt att beskriva detta, som på många ställen används av Nya Testamentets författare, är att vi som kristna ska bli vad vi redan är. Ett skolexempel på hur detta kan uttryckas är följande text av Paulus. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta, vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Vad Paulus gör i dessa verser är att han börjar med att tala om vad Jesus redan har gjort i sina läsares liv för att sedan uppmuntra och utmana dem att leva på ett sätt som är i överensstämmelse med detta. Annorlunda uttryckt, Paulus uppmanar de kristna att bli vad de redan är. Ni har ju dött, skriver han, och bara två verser senare, döda därför. I en annan vers längre ner skriver han, nu ska också ni lägga bort allt detta. Men redan i nästa vers konstaterar han, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan. För oss som lever i en tid då det är vanligt att brottas med sin självbild och identitet tänker jag att Paulus ger ett uppmuntrande perspektiv på helgelsen. Trots våra komplex, våra tillkortakommanden och vår känsla av att inte duga säger Herren att vi faktiskt är något i hans ögon. Genom hans nåd har vi blivit förvandlade. Genom dopet och tron har vi blivit inadopterade i hans familj. Vi har blivit arvtagare till all andlig välsignelse i himlen, som FEC-brevet uttrycker det. Vi är Guds utvalda heliga och älskade. Och kanske bäst av allt, detta gäller oavsett om vi känner det eller inte. Ingenting, vare sig i himlen eller på jorden, kan ta Guds frälsningsverk ifrån oss. Det är mot denna bakgrund som Paulus säger, det vi tidigare läste, låt er förvandlas, alltså låt det som Gud redan har gjort i ditt liv få genomslag också i praktiken. Inom den så kallade kognitiva psykologin arbetar man med att förändra vårt sätt att tänka för att på så sätt finna möjligheter och lösningar på områden där vi av någon anledning har kört fast. Denna typ av terapi kan gälla allt från fobier till destruktiva livsmönster. I princip skulle man kunna säga att Nya Testamentet utmanar oss som kristna till en motsvarande övning. Med hänvisning till Guds ord och löften får vi be att våra sinnen och därigenom också våra liv ska förvandlas. Som skriften också säger, när vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullboda vår helgelse i värdnad för Gud. Lärjungaskapet och trons lydnad den relation som vår frälsare vill ha till oss alla beskrivs i Nya testamentet som en lärjunges relation till sin mästare. Ordet lärjunge finns faktiskt omnämnt hela 269 gånger i Nya testamentet medan ordet kristen endast används vid tre tillfällen. Det är krav som Jesus ställer på sina lärjungare höga den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike, säger han i ett sammanhang. Och i ett annat, om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. När Jesus talar om att vi ska hata våra familjemedlemmar menar han naturligtvis inte detta bokstavligt. I predikan säger han ju att vi ska älska till och med våra fiender. Däremot gör Jesus anspråk på en lydnad och en lojalitet som står över det band som vi kan ha både till våra släktingar och våra vänner, ja, även till våra egna liv. Det han menar är alltså, i alla fall som jag tolkar det, att om vi ställs i en valsituation där det å ena sidan är vår lojalitet till honom som hotas, och å andra, vår lojalitet till något annat, är det en självklarhet att det senare måste stryka på foten. Bakgrunden till dessa krav står att finna i Jesu identitet. Genom sitt människoblivande har Jesus visserligen blivit vår broder, men han är också den helige Gudens son. Tron på Jesus måste därför alltid vara förknippad med någon form av lydnad, Helt i linje med detta talar Petrus om frälsningen, som att lyda sanningen. Paulus beskriver sitt uppdrag som apostel, som att föra människor av alla folk till trons lydnad. Välkommen till fortsättningen av uppläsningen av Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet.